0: 欢迎收听《仙者》第三百九十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。顾志平闻言，张了张嘴，还没来得及说话，二人身旁一道身影从天而降，遁光一脸，现出了狄涛的身影。寻我何事？狄涛出现的整个过程无声无息，一丝风声不起，犹如鬼魅一般。事实上，真罗洞府早已被其派人暗中监视起来，只要元明稍有走动，都会立刻有人将其行踪报告给他。而自从元明出现在刑罚堂外上有数百丈距离时，他已用神识将元明锁定。狄师叔，敢问老祖们现在可有空暇？关于灰衣老者弟子有重要的信息，必须当面言说。元明顾不上计较。为何狄涛会这么快出现，当即语速飞快地说道。此话一出，顾志平瞪大的眼睛望向元明的目光，带住些复杂神情。要知道，往日即便是各峰峰主想要拜见两位元婴期老祖，也不是说现就能见到，更何况他们这些筑基期弟子。如今元明却是张口就要拜见老祖，说的还是理直气壮。狄涛也是神色一动，再一次细细打量了元明片刻，便点了点头。很快，在他的带领下，元明独自一人步入位于朝天宗主峰的祖师大殿，第一次面对面见到了朝天宗的元婴老祖。宽阔且庄严的大殿中央，一处被左右两副金黄色张帆簇住的高台上，此刻正盘坐住一名身着素色道袍。须发皆白的老者，老者此刻正背对住大门，闭目调息，双手在身前结印掐子五诀，一杆浮尘随意的倚在一侧肩头，看起来就和凡俗监道观里的寻常老道士没什么区别。禀老祖，真罗带道，狄涛冲老者行了一礼，道：“弟子真罗拜见老祖。”元明公敬地说道：“我那师弟虽说脑袋不行。”但天资却是毋庸置疑，为人谨身不说，手段也十分残暴。你说你是无意间撞见，事后居然还能活着画出画像，难道是他改了性子了？道袍者者转过身，似笑非笑地望了元明一眼。莫非老祖提及的师弟便是元明？佯装不知，微微一正道：“呵呵，不错。”就是与你师父密谈的那位老者，道袍老者点点头道：“不敢欺瞒祖师，弟子确实有些不同寻常的手段。只是弟子无论如何，想要维护宗门的心是不变的。”元明当即答道：“道袍老者不言，盯住元明打量了半晌，才缓缓点头：‘不错，若本宗弟子皆如你一般，我便也能放心陛下生死观。’”不必再为这些小事出面了。元明心中微惊，觉得道袍老祖的态度似乎和自己想的有些不同。狄涛说：“关于我那个不成器的师弟，你又有何发现？”不等元明思索清楚，道袍老者便再度开口问道。闻言，元明立刻点头，将自己已准备好的关于申灵运平日里的一些不经意间流露的表现。和自己的猜测给说了出来，这些表现自然大多和魂修有关，毕竟自己对魂修最为熟悉。于志深、灵韵是否真的做过，并不重要，只要老祖能从中判断出申灵韵的魂修身份便可。现在的他不过是一个筑基，面对元婴，与其想尽办法编造谎言，不如坦白真相，反倒更加可信一点。令人死而复生的怪虫，以此物为练形之物，魂修？难道说道袍老者的眉头忽然皱了起来？弟子之前还心有疑惑，不知为何宗内会有这么多叛徒出现。起初还以为是和陶文龙一般伪装而来，但现在想一想，他们或许就是被那个隐藏在背后的魂修控制了心神，这才与宗门为敌。元明补充道：“道袍老者若有所思的点点头，却没有说话。对了，老祖，这本功法也是不久前从申灵运动府里寻到的，我当时没敢多看，只是刻录了一小部分，请老祖过目。”元明见此，单手一反转，掌心多出了一枚玉简。道袍老者单手一招，玉简便落在其手上，神识一扫。顿时神色一动，狄涛，你先出去吧。老者冲同样后在下方的狄涛说道。狄涛微微一怔，却不敢忤逆老祖的意思，看了元明一眼，就告辞离去。老者没有再去看元明，也没有再说什么，只是嘴唇微动，却没有发出声音，似乎是在给谁传音一般。元明也同样没再说什么。只是低垂住头，眼观鼻，鼻关心，恭敬的候住预简中的内容。实则摘自于《幻心诀》的开头部分，虽然不全，却可令人看出，这实际上就是一部颇为不俗的魂修功法。反正自己的目的只是要完成修罗上人的任务便可，至于有些事情，莫必要太过较真。半炷香后，一名红衣女童。走入大殿之中，正是朝天宗的另一名元婴祖师。他有些好奇的望了元明两眼，接着便大大咧咧地和道袍老者说道：“嘿，卢师兄，还真让你猜对了。他们神魂确实被人动了手脚，只是发现的有些晚了。凭我们的手段，恐怕解决不了。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事。沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。可惜了，那就没必要留住了，你去处理吧。道袍老者点点头，语气平静的就像是掐死一只虫子。闻言，红衣女童似乎并不惊讶，点了点头后便径直离开。与此同时，道袍老者也望向了原名。见他一脸惊讶，便缓缓开口说道：“是不是觉得我手段太残暴？”弟子不敢，只是祖师、少师叔他们往日里也为宗门贡献许多。既然已经弄清楚背叛不是他们的本意，为何不能将他们囚禁于主峰，再慢慢寻找解决之法？”元明斟酌住词句，小心翼翼地问道。因为他们并不只是被人控制这么简单，我也只是助他们解脱罢了。你刚刚的猜测是对的，确实有这么个修为不低的魂修，他的神魂炼形是以是魂质为原型。他于五百年前成名，曾引起中原各大宗门联手围剿，结果还是侥幸让他逃得了性命。不想今日他竟又找上了我朝天宗。看来海外灵宝的消息，洛鸠还是被我那个蠢师队泄露了出去啊！道袍老者吸绝一叹，如此说道。祖师说的那人是？元明好奇的问道。其人本名已不得而知，只知其自称六欲尊者，修为已达元婴中期，一身手段层出不穷，最为诡异的，当属寄魂一招。道袍老者目中带住追忆之色，说道：“寄魂是魂痣。”元明闻言，眉头皱了皱。他会将自己的神魂分裂成数条小指长短的水痣，将其埋入他人神识之后，既可以不断的吸收那人的魂力，又可以在暗中改变其心智，令其沦为六欲手下的傀儡。最为关键的是，每一条神魂水痣都可能。被他转化为主魂，在过去围剿中，他靠住多次施展这招，从我们布下的天罗地网中逃脱。道袍老者回忆起当年的情景，脸上露出了一丝忌惮。竟有这般诡异的能力，那他岂不是永远不会死？元明惊讶，脱口而出：“呵呵，这天底下哪有永生不死之人？”即便是上古的反虚境都熬不过寿元，更不用说他区区一介元婴了。即便分出的神魂水质再多，寿元到了，他也终究难逃一死。道袍老者苦笑了一声，继续说道：“况且神魂水质与其主魂相连，本身数量有限，姑且不提。一旦埋入他人神魂之中，便无法再度分离。”且一旦宿主身死，神魂水蛭也随之殉葬，他自身的的修为也会受到一定的影响。此外，在围剿中，我们也发现，神魂水蛭重新恢复为主魂的修为需要最少十年时间，而在此期间，只要提前掌握了一条神魂水蛭，也可以通过秘法锁定其他水蛭的位置，只不过。秘术施展需要消耗神魂水质，一旦施展便会被其察觉，因此围捕的效率十分低下，最终也只能不了了之。道袍老者一脸可惜的说道。他话刚说完，红衣女童去而复返，不过这次她的神色却严肃了许多，看了一眼原明后开口道：“卢师兄找到那个叛徒的位置了。”闻言，道袍老者沉默片刻，面上悲天悯人之色愈甚，随后便悠悠叹道：“哎，这么多年过去了，没想到师弟他居然还这么执迷不悟。也罢，当年犯下的错，也是时候由我亲自终结了。”话音刚落，元明便突然听到了一道刺耳的瓷器碎裂声在大殿中响起，他惊讶地抬头。却见自己虽然还在祖师大殿之中，然而整座大殿的布置却有了不少的变化，而道袍老者和红衣女童却都忽然间消失不见，取而代之的是一老二少三名面容陌生的朝天宗修士。说是陌生，但元明在仔细观察片刻后，却发现那两个年轻修士的五官容貌。依稀与道袍老者以及那位师弟有几分相似。逆徒，你可知你都干了些什么？整整三座城池，近十万生民性命，在你眼中难道就一文不值吗？留住冉冉长须的老者咆哮住，用力拍打住的身侧的长桌，震得桌上茶盏都摔了下来。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第三百九十二回。